0: 回到无所事事，我是吴佐路。那我们来到第二季的特别节目。那特别节目的定义是什么呢？特别节目从两个部分去分。本来这一集的话呢，我是想要用影像的方式去呈现，社群上看到影片，然后其他 p a d k a s t 的平台呢，还是用声音的方式来呈现。但是，呃，很现实的状况就是说，这一集特别节目的特别之处就在于，哦，我即将要搬家，这是最后一次呢，在。我现在原本的租屋处啊，来进行录音，这样。所以我原本想法是想用影像的方式呈现，但是啊，我从哦确定可以搬进去到、嗯，我要把整个现在的租屋处全部还原啊，只有两个礼拜多一点点的时间，以至于呢，我现在在录音的同时啊，其实我旁边还有箱子啊，然后衣服也拿出来，橱柜打开啊，其实有点凌乱，然后有一点没有心力啊。再去整理一个摄影的场地，这样，然后真的前面之前这一这一季当中也讲过嘛，就是不论是什么哨兵计划、啊，然后真的是，然后假日的时候呢，就是为了世界和平而努力嘛，这是呃真的有蛮多呃蛮疲惫的部分，所以我也很担心影像上的呈现啊，其实是人，我觉得应该是会蛮憔悴的啦，对啊，所以我就觉得还是用声音的方式，但是秉持着呃纪念的意义啊，还是。在我现有这个环境里面，来最后一次进行录音，这样打造了这一次的这个第二季的这个特别节目。那第二个特别之处在于，呃，这一次的第二季里面，我尽量都是以着我的工作为主轴，那伴随着一些信仰的内容。特别啊，我觉得。呃、嗯，为什么 podcast 跟过去写文章比较不一样的部分是，我觉得比较常遇到的状况是，我对自己文章的观察，我很常提到信仰里面的观念跟我自己个人的生活，但是我在教会中的生活的这一块，它好像是一个、嗯、我很少去琢磨的内容，这个很少被提及。对，所以我觉得也是在第二季的节目里面呢，我多多少少的把它加在每一集的内容里面去。制造这个平衡，既然有生活部分，也有一些哦，自己身为一个基督徒、拥有信仰的人哦，我信仰的生活的部分，透过 podcast 的方式啊，把它呈现出来，算是我第二季的一个的理念这样。但是特别节目的话呢？嗯，蛮大一个主轴就是要跟大家分享哦、呃，我自己跟淡水的故事这样。淡水三件事这件事情呢、啊，其实我也有跟啊、呃、自己的妈妈去分享說，说啊，我觉得也不算定居嘛，好不好？应该可以算定居，定居在淡水啊。其实哦、呃，想来还是有一些很有趣的渊源这样。第一件事情的话是那时候我高中考上台南一中的时候。其实原本我在班上的成绩是我是很努力，然后大概是前三班前三分之一左右，但是其实是要上第一志愿的话，会有一点吃力的状况。这样，那最后还是好不容易呢。从小这个家庭里面啊，我就是最不不被看好，然后可能也是让父母最伤脑筋的那一个人。所以呢，就好不容易呢，啊，我也考上了台南一中了。这个时候啊，那个夏天的暑假、啊。可能妈妈觉得啊，过去这段时间我真的很努力读书啊，无论如何还是要奖励一下这个孩子。因此，即便家里面的经济状况各方面不是那么允允许啊，照理来讲，如果是其他家庭，可能就有机会出国啊，或去什么样的地方。但是最后，妈妈就决定说啊，她要带我跟我哥哥呢，就是两个人啊，一起去台北玩，然后过个夜这样。那我印象很深刻，就是因为要用最省钱的方式去旅行嘛。所以啊，就是做客运来回，那单趟那种四个半小时，加上以前没有手机，然后家里面呢也没有什么掌上型游戏，可能国小二三年级才会玩吧。后来有一段时间也没有能力购入新的卡带啊，所以其实就闲置了。所以对我来讲，有一个很印象深刻是那时候要上台北的路上啊，真的。那个客运上播的那种电视啦，你都是哇，完全抓不到这个剧情的脉络，或者是这个剧情你根本没办法专心的去理解这个故事在说什么，所以就是在一路上呢是非常的，嗯，非常的焦躁吧。然后去的话呢，其中一个很重要的景点就是来淡水，然后去淡水老街。但是我说过，其实当时的家庭状况真的不是很好，所以在整个旅游过程当中啊，也会因为我们的预算啊，让整个旅程啊，并不是那么体验，并没有那么好。就比如说我们所谓的住民宿，但其实那个民宿啊，就是某一个民宅的一楼，然后厕所加了一个卫浴设备，这个房间呢，就是放了一个。大的床，那因应我们的需求，可能旁边再铺了一个小小的这个地铺，那这个就是我们的房间。这样民宿借我们的脚踏车啊，也是那种骑起、啊、来真的觉得真的没有问题吗？这脚踏车真的不会坏掉，或者是说突然间落泪吗？就是品质也没有那么好。那我就觉得那一次当中，我不知道为什么我对那一个旅程最重的印象深刻一个部分就是很不愉快，就是因为。可能乡下人去去台北吧，然后那个老街淡水老街人潮很多啊，然后我哥哥就会觉得啊，妈妈怎么走来走去啊，然后或者是这里的物价水平太高啊，在观光区怎么样都找不到这个价位适合的餐厅啊，加上我们的预算，所以整个过程下来可能是呃非常的不顺利吧，但是其实。从那个当下的时间点里面，为什么这个旅行对我来讲那么印象深刻呢？一来是真的很少出游，下面真的从经济条件变差之后啊，基本上没有什么有印象的出游。另外一个部分是，即便是以着我当时的这个水准啊，我还是可以理解为什么一定要出去玩的原因，就是真的，呃，妈妈也觉得说应该要给这个小孩一个鼓励，所以以着我当时的年纪，我就可以。大略的可以体会到这件事情，那我也一直把这件事情记下来，就是事后有跟这个妈妈说啊，你看我现在来淡水生活啊，然后家人上来淡水找我啊，我还是有提起这件事情就是说，其实我当时真的对这件事情印象深刻的原因。不是不在于这个旅程裡面有没有多么的棒，而是我觉得哦，透过整个的行程里面，我很充分的感受到父母的心意，那、啊、算是我对淡水的第一个印象。那第二个话呢，是前几年应该是一九年的时候吧，那我,我这个部落格里面也有写嘛。那一年的生日的话，我就是从那个晚上的时候，一路从台北车站啊，一路跑到这个淡水捷运站这样。那过程当中。然后想法就是，我就从我晚上聚餐完八九点啊，开始一路跑，跑到十二点，把我生日的时间啊，全部最后的这段时间都用来跑步，跨到崭新的一岁啊。然后我想要用这个方式来度过我的生日，这样。所以啊，那边就跑去淡水嘛。而且很算蛮搞笑的部分，就是说，呃，我自己稍微查一下这个路线跟距离啊，觉得是在我能力范围内。但是其实我没有特别深究 Google 推荐我的这个路线具体是什么状况。那加上我又觉得台北啊，反正一定有很多的哦、呃、便利商店啊，然后用悠游卡跟数位支付的方式就可以了。但殊不知啊，从台北车站一出来呢，这个 Google 导航就推荐我走到大道城。之后啊，我就从这个河河岸道路开始移动，就整个后面的路线全部都在沿沿着河河岸的这个道路在跑。那会遇到一个什么问题呢？就是所有河边的自动贩卖机啊。都是吃零钱的，所以中间呢，我有很长一段，大概六成到七成的时间是完全没有任何，连一滴水都没有办法补给的状态，所以让那段路呢，其实蛮艰辛的。那中间呢有一个小插曲啊，就是好不容易呢。觉得我已经觉得再再这样下去，我一定倒不了淡水的时候啊，我赶紧的查最附近最近的便利商店是哪里，然后呢就切离这个河堤啊，然后呢要回到这个市区闹区的地方啊，赶快找个便利商店。当时呢我就去了一家莱尔富，去的时候那个时候应该是晚上嘛，我看得出来那就是一个商业区，然后但是因为都是假日晚上，所以都没有任何灯火，就一个这个便利商店在那里。我就在那个莱尔富呢买了我最后的这个补给的品饮料啊，然后饭团啊，我就靠这些补给呢，最后可以顺利的抵达这个淡水。直到呢隔了一年之后啊，然后我上来台北工作，我才发现那家莱尔富就是我们公司底下的这个莱尔富，这样当时就是在我现在公司的楼下，算是一个嗯中间的小插曲，我觉得蛮有趣的。那最后就真的有顺利的在12点呢抵达淡水，然后跨完午夜之后啊，我就回来台北车站，当时住这个青年旅馆啊，然後过个夜呢，如此来结束我的这个淡水的旅程。这样，那第三个的话呢，就是现在上来台北工作嘛，但实际上我的公司并没有在淡水区里面，而是位于呢台北的北投区，中间呢就是算一个分界点。那我上来之后，就因因为前面两件事情啊，让我相对对淡水比较印象，所以当时找房子的主力啊，都是集中在淡水区，甚至呢，我现在所租租的这个地方啊，就是在捷运站的正对面。过个马路呢就到了，所以就选了这个地方啊，然后定居在这里，多了一个故事吧。加上然后之前文章也有说过，我为了搬上来台北，我的最后一次搬家呢，其实是骑着摩托车花八九个小时呢，从台南一路骑直接抵达淡水，这样。所以我现在定居在淡水呢，也算是。跟淡水多了一份故事，那成为我的第三件呢事情哦。我住在这个现在这个房间里面呢、啊、的一些故事是什么呢？就是我刚上来啊，然后台北工作的第一年就遇到疫情爆发嘛，所以这一年当中哦，我一边在适应呃台北的教会，然后呢也在调整自己工作的步调。那这个时候啊，才刚开始工作大概一个多月吧。那二月农历新年结束之后，疫情呢、啊？是第一波呢，台湾疫情变得比较严重的时候，那个时候我开始经营了这个线上的圣经分享。这个圣经的分享啊，最后呢，我们连续的没有任何中断的呢，进行了二十次的圣经的导读。那我从旧约的创世记一路呢，到新约的这个启示录呢，每一个章节呢，尽可能呢去导读这些圣经内容，外加两次呢特别节目，也就是二十加二，总共二十二次的直播啊。都是在我现在租房子的这个地方来进行的，所以也会有些人说：“哎、欸，你直播那个地方到底是什么地方呢？”我就说：“那个正就是我租房子的客厅。”这样，那我现在租的这个地方啊，当初租的时候，其实我上去这个租网站的第一天啊，应该就是这一个租屋处第一次把这个照片抛出来那一天，所以刚上去的时候啊，它只有一张照片，就是。这个客厅的这个绿色沙发的照片。除此之外呢，其他的角度啊都还没有补，我就把它列为我看房子的名单之一。十二月底的时候呢，就上来台北稍微看了一下，看完三四个物件之后啊，很快就决定说，那我就决定了，我就要租这一个房间这样，然后就租进来了。那我觉得在租的过程当中，我一度会觉得说啊，这是我一来，它是我目前租过所有房子里面最贵的一个。我也会觉得说，真的有必要把我的预算提到这个等级吗？如果到这个等级的话，好像稍微有一点奢侈哎、欸。但是哦、呃，回顾整个两年下来啊，加上刚才提到的圣经直播，也有因为疫情呢，可能我进行的呃线上的分享会啊，跟人的见面啊，总共呢以这线上的方式进行啊，超过呢两千人次啊哦、呃，我进行的分享这样。另外呢。哦、呃，跟别人朋友呢实体来啊，或家人上来台北啊，实际上来到我这个屋处啊，他并没有小到啊，就是朋友没办法过来的程度这样，所以也接待了一些朋友啊，有将近三十几个人啊，三十人次呢，哦、呃，有来到我的房间啊，然后一起喝茶、啊、吃饭啊，然后一起呢，甚至是疫情的时候啊，这个住北投跟淡水的教会朋友们啊，一起来进行礼拜。可能三个人、四个人呢，这样子来进行礼拜，这样，所以我觉得特别有意义吧。就是虽然我多付出了一点钱，但是。我也有会想着说，这不是一个我自己住的地方，而是可以跟哦同样拥有信仰的人，我们去分享的一个空间。我们可以想象啊，我的这个房间的尺寸呢，就是有一个床、一个衣柜跟卫浴设备。那它多出来的一倍的空间，就是有一个等大小的客厅跟沙发这样。所以我就觉得说，因为虽然多出了一点预算，但是实际上检视这两年呢、啊，住在这个地方啊，哦，我光是我多花这一点点，可能一两千块。实际上可以发挥出这么庞大的效益，这是我自己从来没有想到的。就觉得说，因为我一开始做这个点的时候啊，当然从呃这个金钱的角、资金,金流的角度来讲，我的确多花了一点钱，但是它所产生的效益啊是。绝对是值回票价的，这样，这也是我觉得在信仰的过程当中，有时候也会觉得说，跟真正节俭的人比起来、啊、我绝对不是让自己生活的很贫瘠，或者是说用那种很勉强的方式来度过生活，甚至有的时候我也会怀疑自己说，啊，我住这里是不是太奢侈了呢？一定要住到这样的等级吗？对啊，但是实际想到。一整这两年住在这个地方的这个故事的时候，又会觉得说啊，真的哎哦、呃，因为这个地方真的发挥它的价值。特别是我觉得在进行第一年进行圣经导读的时候啊，当时是连续的连续进行的二十次的圣经直播加。呃，两次的特别节目啊，所以总共二十二周的时间呢、啊，中间是没有任何间断的。每个礼拜四呢，都进行直播。过程当中啊，甚至有一周啊，这个我常常跟同事见证的，就是某一个礼拜啊，我每天都在公司洗澡，然后有的时候是晚上真的太累了，然后我是睡到回家就整个瘫软掉，然后隔天呢，我是穿着睡衣进公司，然后用公司的外遇设备洗完澡才上班。即便是那一周呢。我礼拜三呢都已经弄到凌晨一两点，就到了礼拜四早上，然后九点呢正常去上班了、啊。我还是全力以赴的呢，在七点多下班回到租屋出来，来准备完成了那一次的直播，没有任何的单眼啊。那并不单纯说是说我多么的厉害，我觉得也是。我自己对神的一个承诺吧，就说我既然答应神了，我就会全力以赴的把它做到。哦，算是第一年当中很实际我们做的事情。那第二年的话呢，就是我所有发疫情爆发期间呢、啊、所发生的故事，我也都是在这个房间当中来发生的嘛，包含可能如果大家看 IG 哦，拍了一堆有的没的照片啊，写了一堆自己当时生活的思绪啊，把它记录在里面。那我觉得这也都是在第二年当中所发生的故事吧。然后回顾这两年当中住在这个地方，也觉得其实这嗯是一个蛮难忘的地方吧。就觉得说，其实我付出这个钱，它的价值是超出这个我所付的金钱的。包含呢，有一个我住的这个地方虽然是以套房的形式，但是我们有一个蛮不错的公共区域。公共区域就有饮水机啊，跟一个平台，然后。洗衣机是免费的，然后晒衣区呢也都是开放的。那实际上住这边的人大概四到五个人而已，然后人流呢也都非常的单纯，就觉得说，嗯，这真是一个蛮值得纪念的地方吧。然后我也因为哦、呃、想要录制这一集的关系，就回想起啊以前我所住过的不同的住屋处。那我觉得并不是说比较说以前的生活多么辛苦，其实我在住以前大学，我最早是从高中开始租的。当时租屋的原因是因为我到高三呢、啊，我很想要花很多时间在学校读书，但是现实面就是，嗯，我从家里面到学校来回通勤啊，如果父母接送的话，可能单程就要将近一个小时，然后父母也不太可能说为了让我花更多时间读书，就无条件的一直等我这样，下班之后就一直等我，就学校跟父母上班的地点跟家里面啊，其实是一个三角形，所以也不可能父母下班之后一直在公司等我，然后。接我回家之后呢，中间又花来花花很多时间的通勤。那刚好那一年呢，我自己哥哥呢，他读成大，他也没有抽到宿舍，所以他也有外宿的需求。于是父母就说啊，每天这样三角形接送我通勤的这个油钱啊，直接让我去住宿的话、啊，反而会更加的划算。这样，那不如呢就跟哥哥一起住。那当时住的话呢，是特别要求房东啊，在一个套房里面呢，做了一个上下铺。那此外呢，两个兄弟一人一个书桌，另外有一个小小的置物柜跟一人一个衣橱吧，有点不确定，应该是一个人一个衣橱。这就是整个房间的大小。那他呢，有有没几乎是没有任何动线，就是呃，除了刚才提到那些东西之外，他就有一条人可以走的这个动线。那这个房间就是这么大。那当时这个租的那个整栋的这个套房呢，它有一个名称叫做嘉南雅足。现在如果再回去哦、呃，台南一中的话，它学校附近就是这个地点都还是在这样，是一对老夫妻呢经营的这个。一个专门出出租给上班族跟学生的这个套房，就叫圣经中那个迦南美帝的迦南，然后就是小小的这个房间，这样雅族这样，就住了这个地方。那是我当时第一个外外宿的这个租屋的地点。那上大学之后，一开始是住宿舍，那后来从大二开始，我就是一直在住在外面。那过程当中，其实经历过很多个不同的租屋点。那其中一个让我比较印象深刻，现在回想起来觉得。呃，有一点不可思议的这个租屋点呢是哪里呢？就是当时有租了一个在呃新竹后火车站的租屋点。那那一个房子的话很特别，就是非常的非常的窄。呃，我有点不确定具体的尺寸，但是我可以想象，就是实际上我的房间呢、啊，如果我双手把它。展到最大的话，应该是可以摸到两边的墙壁的，就是房间整个房子都是长条形的。那我的房间里面就是一样，跟室友有一个上下铺，然后应该是两个人共用一个书桌一人一个衣橱，加上有一个小小的这个三层柜，那这就是我房间的全部。那中间有一个小小的空白的这个。走到的话，就会比高中住的那个再稍微再大一点点。那另外就会有一个客厅，这算是我自己来教会之后，我们后来在租屋的时候的一个，算是一个坚持嘛。就是我不敢说它是一个必备的需求，而是我们当时一起租房子的人的一个想象，就是。常交友当中会有所谓的信仰家，就是哦、呃、有信仰的男生啊一起去租一个房子，有信仰的女生一起去租一个房子，然后一层一层公寓啊，然后大家一起生活。那我会觉得说，信仰家的这个在我的个人的定义里面啊，就是说他的我对这东西的想象绝对不是这么简单，就是他的必要条件并不是说因为我们都有信仰住在一起，他就是信仰家。我对信仰家的其中一个想象呢，就是。信仰家要能够去接待神所爱的人，这是我自己的一个小小的定义吧，就是它不是一个标准，但是我对。当时一起租的人，我们有一个共同的想法，是觉得应该这个才是必要条件。所以，就算我还是大一的时候啊，去教会的哥哥们当时租房子的地方，像牧师也有去探访啊，大家一起聚餐啊，然后聚餐完之后啊，去每一个人的房间，利用每一个人的房间，然后有教会的哥哥跟我分享圣经啊，这是我最早看到信仰家的模样。那后续的几个租屋点啊，客厅真的都是我们蛮重视的一个地方。所以就像我刚才讲的，这个后火车站这一个租屋地点啊，它的一楼啊，可能宽度可以到两米再多一些些吧，就稍微比较宽一点。但是它的二楼跟三楼呢，就是比较狭窄。然后我们一楼的区域啊，全部都是客厅跟公共区域，但是实际上到二三楼呢，反而是两个人要一起住一间。然后房间也比较狭窄一点。那因为我当时的认知就是，信仰加一个很重要的就是能够接待神所爱的人。因此啊，这个、这个也是后来啊，有学弟跟我见证这件事情的时候啊，我才想到说，哎、欸、呦，好像真的有做这件事。每一次啊，如果有学弟来我们家过夜的之后，我的一个本能反应就是啊，我一定让你睡我的床。就是我的想象，我很直觉的就是。这是一件理所当然的事情，就是我不是为了炫耀说啊我很关心你，我很爱你啊什么之类的，而是我觉得既然你都来我们家了，那我们家嗯就这么简朴嘛，那么为了好好的接待你，那无条件你就是睡床上，那我的话呢就会拿另外一个临时的床垫啊睡在那个狭窄房间的地板上，然后把书桌呢整个挪开来。我就躺着睡在那个地板上。他有来借宿我们家的那段期间，几乎都是冬天。然后反正我就是睡地上，然后呢，他就睡我的位置。那直到后来，他见证说啊，当初这个我付出这件事情的时候，让他觉得很感动。听到那件事情才觉得哦，原来这是一件很了不起的事哦、喔。我以为好像本来就是应该这样做。那是因为我自己对信仰家的想象就是，他要成为呢能够接待神所爱的人。那么回到我现在的住屋处也是啊，总共。回顾一整年下来，发现哇，原来在这里租屋两年当中，竟然跟两千多人来见面了。然后也分享了神的话语，分享了圣经呢、啊，充分的展现它的价值啊！这也是对我来说这个寄住屋点啊特别难忘的部分。而且啊，当我开始做这期节目，想要找以前租屋的画面的时候，发现啊。可能也是因为，可能也是因为以前租的那个房子啊，真的是没有什么好炫耀的，所以我几乎没有任何照片的记录。就是有的照片啊，都是那种我们一起吃饭在客厅拍照，或者是说呢啊，单纯拍室友的状态，并没有呢很好的可以去还原我们当时住的这个房间的环境的照片哦，几乎一张也没有这样，所以就觉得有一点可惜。但是哦，回到现在这一个，现在这个租房住了两年的时候啊，反而我对这个地方有很多的故事，让我更主动有一个动机，就是啊，我真的很想要哦，透过一集的特别节目呢，来纪念啊，我在这个地方租到一个很不错的，然后跟我之间有很多故事的这个房子。这样，那另外呢，就是今年的话，大家都知道，每年一月啊，我都会做一个我的生日特别计划。这一集节目的话，也可以说是我生日计划的一部分，一小小部分吧。另外一个呢，更大的这个气划，在第二季的一开始啊，我就有说过，其实。接下来呢，因为我有一个很重要的计划，甚至是在2022年会推至少半年以上的一个事情，这样。那这个我觉得比较有代表性的，我会把它定义为这是我今年的生日计划。对，那这个内容具具体是什么呢？就请大家再多等待咯，可能春天的时候，哦、呃，就会有最新的消息来跟大家分享。那另外一个的话呢，我觉得也是想要通过这一集去纪念一下。哦，过去的我28岁做的事情，去年的这个生日计划就是我拍了，呃，我28岁的生日遗言嘛，录制的一个影像。以现阶段来说呢，那就是一个不公开的内容嘛。那过了我当时拍那一个影片的时候，我很明确的知道说啊，我现在是28岁。但是其实啊，我忘记了两件事情，这两件事情是我在度过28岁的过程当中，到了可能疫情结束到下半年的尾声的时候啊。我才突然想起来的这两件事情的话，其中一个的话呢，哦、呃，也跟我看提的比较有关，就是我自己来教会的时候啊，哦、呃，带我的哥哥啊，他的年纪差不多也是读完研究所，然后出来工作几年之后啊，然后呢，他在学校里面传到了我之前的这个第二季的节目里面有提过嘛，其实我现在的状态也是就是在工作之余。我也尽量把自己的时间拨出来，可能跟学弟们见面，分享圣经的内容啊,啊，分享信仰的观念啊，这个也是我现在正在做的事情。那到今年的时候，我才突然恍然大悟，说，哎、欸，其实当年当中，真的，呃，因为我是被帮助的人嘛，其实很多事情我是视为理所当然的去接受。但是直到我跟这个传到我的哥哥已经同样年纪的时候啊，我终于比较能够体会啊，他当初一边工作一边把自己的时间啊拿出来跟人分享的时候，他的心境是什么。终于我也到了跟他差不多的年纪，多多少少能够去感受他的心情了。然后我也正在做以前觉得遥不可及的。一个呃信仰很厉害的人前辈，然后一个哥哥呢，经过这七八年的变化之后，我也跟他差不多年纪啊，正在做一样的事情啊，让我觉得，呃，对我自己而言，觉得蛮感动的。就是说，我并没有只是停留在一个一直被接受帮助的人，而是我成为一个可以去帮助别人的人啊。对我来讲，这是一个在信仰中，呃，很值得纪念的事情。第二个跟二十八岁有关的事情是。我近来才突然想到啊，以前在国中的时期啊，我可能写一些小说啊或幻想的时候，我的主角啊几乎都是设定为二十八岁。不知道是什么样的原因，在我的认知中，二十八岁就是一个各方面能力、经历啊，然后都足以可以让你成为一个很厉害的人的一个年纪。这样，就二十八岁是一个让你足以表现出我是很厉害的人。的一个年纪，所以在大多数的影视作品啊、卡通里面啊，主角可能是十二岁，甚至十岁，顶多可能到十四岁就已经有一点吃力。就大多数的主角呢，卡通的主角都是设定这个年纪啊，这个的时候啊，我对于主角的想象，一个厉害的这个主角的想象啊，他可能是一个。武林大侠、啊，或者是一个呃杀手啊，一个刺客啊，一个战士啊，我的想象中，他就应该是二十八岁。过去我如此向往的年纪，我真的在呃，我二十八岁里面啊、呃，真的经历过很多很多的故事，然后真的付出了，呃，在这一年当中得到了很多的提升，也把自己的实力终于提升到了一个水准啊，足以呢去付出，然后足以去展现出来的。那这对我来说呢，都是一件。嗯，非常值得纪念的事。以上呢，就是我对于这个淡水的故事，以及我这28岁以来的心路历程。接下来要搬去的这个地方啊，不知道呃什么时候呢才有机会来跟大家介绍。那我也很希望新的租屋地点呢，能够更适合录音这样。因为我现在所住的地方，因为也临近捷运站嘛。其实有时候录音的过程当中，并没有那么顺利，就是。可能偶尔又有一些噪音啊等等，让即使我已经准备好录音了，可是其实录音的环境啊，其实没有那么允许。这是我自己觉得进来做这个 podcast 的节目啊，让我觉得比较吃力的部分。那接下来的话呢，第二季结束啊，然后到第三季的之前，中间的话，我是想要休息约可能两个礼拜到三个礼拜。其实以我第二季抓到这种感觉啊，应该是没有问题可以持续做下去。但是我会想说，怎么样在录音方面呢、啊、的品质啊，就是做得更好，甚至是器材上的提升呢、啊，这个是我在研究的部分。那如果快的话，第三季我就希望可以带来更好的硬体设备；如果再慢一点的话呢，我希望第四季的时候啊，务必要去改善这些内容。那此外的话呢，在选题的方面的话，我也会比较确定说，工作跟信仰生活的这一块，这会成为我接下来呢比较主轴去分享的内容。剩下的一些有趣的趣味内容的话，我就是穿插在每一集的节目里头了。那很高兴的、很感谢的大家能够持续的去聆听，然后收听这个节目。如果你喜欢的话呢，也希望你可以把这样的节目内容啊，可以多多分享给大家。那么我是吴佐入，我们就下一集的节目再见喽，拜拜。